0: Bienvenidos a este segundo episodio de Everybody Likes Luis. En esta oportunidad tenemos en el programa a Ricardo Flores. Él es ingeniero electrónico, oriundo de Barquisimeto. Estuvo trabajando en el área corporativa por algunos años, pero valientemente arrancó la búsqueda de sus sueños. Estas son las actividades al aire libre. Funda Grupo Tepuy, ofreciendo experiencias para visitar muchos lugares en el Amazonas e incluso el santo ángel, al momento Ricardo también disfruta de jugar Ultimate a nivel profesional y también debido a esto, abre una fundación para ayudar a todos los niños a incluirse en este bello deporte en el área de Barquisimeto, hola Ricardo, bienvenido al programa
1: Hola Luis, pues todo muy bien, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues que en reglas generales estudié, estudié para ser ingeniero en electrónica y estuve trabajando muchos años, como unos seis años, como profesional en lo que fue una multinacional, una empresa bastante grande que me permitió pues, conocer cómo se organiza una empresa a muchos niveles. Y bueno, y, y de ahí pues mi carrera se ha diversificado, por decirlo de alguna forma. Qué bueno,
0: este... Um... Me, me imagino que, bueno, por supuesto que muchos de nosotros también hemos eh, trabajado a nivel corporativo y, y en ese proceso se, se, se aprenden muchas eh, skills que, que van a ser transferidas en, en otros tipos de escenarios como en la vida personal, en la vida eh, con tus amigos, familiares o en algún otro proyecto que, que, alguno, que alguno se quiera plantear. No, definitivamente lo que fue la
1: experiencia personal, eh, la experiencia profesional me dio mucho entrenamiento de cómo manejar gente, cómo manejar personal, cómo lidiar con situaciones, eh, cómo tomar decisiones a nivel gerencial, eh, cómo tratarse a diferentes niveles del escalafón, si es el jefe nacional o si es el jefe de la región latinoamericana o si es el jefe a nivel mundial. Y, y por supuesto entonces te va enseñando a cómo enfocar las palabras, cómo enfocar los mensajes, y cómo influir en las personas también para que entonces estas personas te sigan. Porque lo que más te enseña es gerencia y liderazgo. Por supuesto. Claro que, que
0: siempre dicen que, que es un regalo pues tener esa comunicación con las personas, saber cómo comunicarte y saber, y saber que ellas entienden cuando uno este, plantea alguna, alguna situación o cuando uno eh, envía eh, o, o explica alguna tarea que, que se necesita completar. Eh, siento, que, siento que ese mundo corporativo a veces puede ser un poquitico este challenging, pero este, lo que estamos buscando también es conocer tu, tu opinión y tu impresión acerca de cuándo decidiste tomar eh, el riesgo de, de realizar algo diferente. Este, sabemos también que tu background tiene mucho que ver con, con, con las actividades de área libre. Este, puedes contarnos acerca de ello y, y más o menos cómo, cómo, cómo planteaste esa, esa, esa pasión eh, y, y, lo, y la redireccionaste en un nuevo proyecto. Bueno, yo siempre
1: he tenido gustos por el, el aire libre y lo que hice fue que participé en, en los Scouts, en los Boy Scouts eh, de Venezuela, y ahí estuve por lo menos unos 13 años. Eh, es la actividad, creo yo, donde más tiempo he durado. Eh, entonces, ahí pues se desarrollan muchas cosas, se desarrolla liderazgo, trabajo en equipo, y eh, motivación al éxito, toda una serie de cosas, cosas que ni siquiera te das cuenta cuando estás haciéndolo. Entonces, lo que te estás es divirtiendo y pasándola bien, pero esas son las habilidades que estás desarrollando. Claro. Entonces, hubo un tiempo donde yo estaba en la, en la parte gerencial, en donde, pues, este tipo de compañías demandan bastante tiempo y atención de tu parte. Y, uh, pues, había momentos donde el nivel de estrés llegaba bastante alto. Y recuerdo un día que, bueno, como yo era gerente y a veces este, me podía tomar algunas atribuciones, salí tarde un día a trabajar y ya eran como las 8 de la mañana cuando yo salí hacia mi trabajo, cuando realmente debía haber salido como a las 7 y ese día había un sol espectacular. Había un día hermoso, estaba precioso el día, y ahí fue cuando yo me di cuenta que ese día precioso yo me lo estaba perdiendo porque estaba metido en la oficina donde yo estaba trabajando. Claro. Habían, días, habían días donde había tormenta, había lluvia, había, había pasado de todo en la ciudad, y yo no sabía absolutamente nada porque yo estaba solamente metido en la oficina.
0: Claro, me imagino que también eh, aparte de, 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 de perder, bueno, de, de identificar que estabas perdiendo tu tiempo eh, o estabas perdiendo esa experiencia de, de estar a, al aire libre y de hacer algo que te guste y que te apasiona, este, tenías en el otro lado eh, el estrés, eh, tareas por completar, proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo manejabas esa situación de estrés? en el trabajo sabiendo que estaba esa puerta allí abierta, sabiendo que mira, esto es, es, es ese atardecer que yo vi hoy, esa libertad que yo, que, que yo eh, eh, que pude sentir cuando estaba fuera de la oficina está, es una opción que está, que está latente que yo puedo tomar, ¿cómo manejaba el estrés a nivel profesional cuando, cuando tenías esa, esa, esa disyuntiva de, de qué hacer?
1: En realidad lo que trataba de hacer era aprovechar el tiempo libre que yo tenía, entonces yo era el rebelde yo agarraba y en vez de, de irme a las 7 de la noche cuando todo el mundo se iba, pues yo me iba a las 5 y media o a las 6. Y eso claro. se llamaba rebeldía porque supuestamente el turno terminaba a las 5 de la tarde. Entonces buscaba aprovechar el tiempo lo más que pudiera. Pero al final ya me di cuenta que, que si yo quería disfrutar un poco más de esa naturaleza que yo veía, pues tenía que, que dejar ir otras cosas. Puesto que yo evaluaba cuáles eran los siguientes pasos en la carrera profesional corporativa, y mientras más veía hacia arriba, lo que veía eran más personas eh, alejadas de la naturaleza, alejadas del tiempo libre, alejadas de su familia, alejadas de muchas cosas, entonces yo dije, bueno, eso no es realmente lo que yo quiero, yo necesito tomar otro rumbo. Pues en aquel momento pues yo tenía solvencia económica, eh, las condiciones estaban dadas, y me di cuenta que durante los años que yo acumulé en esa experiencia, más la experiencia que yo tenía entonces en el área de outdoors, por esto del de, de tiempo que duré en los Boy Scouts y otras actividades más que yo hice, entonces decido eh, tomar las riendas de lo que sería mi nuevo proyecto de vida y yo creo una compañía utilizando eh, las virtudes que tenía entonces el país, que es Venezuela, donde tiene unos sitios turísticos muy atractivos a nivel de, podemos decir, de competencia internacional, entonces yo hice mi cuenta, analicé y dije, bueno, mira, la experiencia que yo tengo, los conocimientos de gerencia más las habilidades que tengo aquí de outdoors, más el potencial de negocio que representa esto, pues entonces alineé todas esas todas esas ideas y dije, bueno, aquí fue y entonces tomo la decisión de salirme de esa parte corporativa para entonces crear este proyecto que lo llamé Grupo Tepuy en Venezuela, que era Llevar a las personas a estos sitios naturales que son de una belleza exuberante y, y poder lograr tener un dinero este, respetable, por decirlo así, haciendo
0: claro. ese negocio. Claro, y me imagino que también, bueno, por supuesto la satisfacción de hacer algo bien hecho, algo estructurado, de una manera de que, de, de que esa, ese servicio, o yo lo llamaría la experiencia que tú le estás brindando a esas personas, este, en ese momento o sea, era, era algo mágico porque los podías desconectar de esa vida cotidiana, llevarlos a un lugar que podríamos decir que son vírgenes, donde, donde solamente está la naturaleza, está, 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 estás tú para, para disfrutar de esa belleza. Este, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa lluvia de ideas? ¿Cómo llegó al, 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 al punto donde decía: Bueno, que okay, ven acá, tengo esta idea, este, necesito esto, esto y esto, ¿qué es lo primero
1: que hacer? ¿Cómo fue la planificación?
0: para emprender ese nuevo proyecto.
1: Mira, lo primero es analizar cuáles son tus fortalezas. O sea, si tú quieres emprender algo personal, tú tienes que lograr identificar cuáles son tus fortalezas. Eso que la gente naturalmente te dice, oye, tú sí eres bueno para esto. Oye, pero qué bien te sale esto. Eh, recibí muchas veces esa información, que luego entonces fue donde me hice consciente de que estaba recibiendo esa información, donde yo hacía dinámicas, organizaba eventos, donde yo hacía juegos, entrenamiento entonces la gente me decía que yo era bueno para, para guiar, que era bueno para entrenar, que era bueno para hablar con la gente, y entonces, bueno, por otro lado, yo sabía de las habilidades de outdoor que yo tenía, entonces poco a poco fui formando la idea, no se formó en un día, eso fue un proceso de pensar y pensar, de hecho, yo tomo la decisión de que me tengo que salir del mundo corporativo y me toma un año retirarme del claro. mundo corporativo. Porque entonces pasé por todo un proceso de, ok, ¿qué podría hacer yo con mi vida y con mi tiempo que me dé satisfacción hacerlo y al mismo tiempo pues me provea de lo que yo necesito? Porque obviamente no puedes vivir nada más de la ilusión. Tienes que vivir de, de un dinero que también tienes que ganar. Claro. Entonces... Ahí fue donde yo fui juntando diferentes piezas y entendí entonces que estos destinos internacionales podían ser llevados al extranjero, podía ganar en moneda internacional, podía tener una buena clientela y entonces los números empezaron a, a hacer sentido y entonces, bueno, es cuando yo digo, bueno, este entonces ya empieza el momento donde tengo que dedicar todo mi día a, de, a realizar este proyecto porque entonces la otra es que muchas personas decían, bueno, pero entonces saca el proyecto a medida que sigues trabajando pero hubo un punto donde ya no se pudo más, o sea, donde ya yo tenía que tomar la decisión de que tenía que invertir la mayor cantidad de, de, del tiempo que tenía para que ese proyecto saliera adelante, porque solamente contando con las pocas horas que tenía después de trabajar, sintiéndome cansado, la verdad que no estaba llegando a ningún lado. Claro, Entonces, y eso, bueno. es también,
0: eso también es un mensaje para todas esas personas que nos están escuchando, este, entender que primero que, que hay que tener paciencia, hay que hacer un plan bien estructurado, personal eh, consejo diría que, que bueno a, a veces se necesita fallar para entender qué se puede mejorar eh, en el transcurso de un, de un proyecto. Y, y cuando uno falla, a lo mejor no caer en, en ese estado de, de, de decepción, sino lo que hay que hacer es un poquitico, eh, tener un poquitico más de hambre para lograr lo que tú quieres y cuál es tu proyecto. Si te tomó un año hacer toda esta planificación, Quiero que me expliques cómo fue ese sentimiento cuando, cuando empezaste a ver que las cosas estaban dando resultados, cuando empezaste a ver la satisfacción de tus clientes viviendo una experiencia de alta calidad. Eh, por supuesto que el, el, el nivel eh, financiero eh, es importante porque eh, si a la vez vamos todos, hacemos algo para tener una mejor calidad de vida, para eh, vivir de diferentes maneras, para tener eh, 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 ahorros y hacer eh, cosas con el dinero, eh, pero por supuesto que esa satisfacción personal de lo que estabas haciendo, me imagino que se significó muchísimo para ti. Cuéntanos de esa sensación.
1: Claro, hay una cosa muy importante que, que todo el mundo tiene que saber. No hay nada más inspirador y motivador que trabajar para ti mismo. Es decir, sentir que cada energía que tú pones en el día es para tu propio beneficio, para tu propio crecimiento. Entonces, cuando tú empiezas tu proyecto personal y poco a poco vas viendo cambios y avances, es como tu propia motivación de que sí se puede, de que sí le puedes este, llegar al objetivo. Y entonces eso te va automotivando. Siempre, siempre van a aparecer las personas que dicen algo negativo o siempre se va a tener un traspié en el proceso que tú estás llevando. Entonces, tal vez tienes un plan y la cosa no sale perfecta, pero sí se logra a medida que tú sigues trabajando. Lo importante es no detenerse. Hay alguien que dijo, puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes hacer todo lo que tú quieras. Es decir, como que si te enfocas en una cosa y le das y le das y le das, sí le puedes lograr. Entonces, nosotros, yo tardé un año en renunciar, pero yo tardé casi otro año completo en empezar las operaciones. Todo el tiempo previo fue de diseño, de creación, de imagen, de establecimiento de rutas, de una serie de cosas. Entonces yo viajaba y hacía cosas, y conocía gente, hacía contacto. Y entonces, bueno, que si, que si hablamos de, de toda la, la energía y las cosas con calidad que tú quieres hacer, hay una anécdota acerca de esa, de esa organización que era que yo hice la página web y entonces después que le di todas las direcciones al diseñador de cómo era la página web y él me dijo que la página web ya estaba lista, entonces, yo le mandé las observaciones y fueron 18 páginas de observaciones. <risa> porque, estaba, porque no era lo que yo quería. Pues. Claro. Entonces, de, de hecho, en ese momento dijo, ¿pero cómo pueden ser tantas? Y después que la revisó, él se dio cuenta que es, realmente eran observaciones y cosas que no estaban bien hechas. Lo más, lo más resaltante de, de, de haber llevado ese proyecto a cabo era que por cada vez que nosotros le brindábamos la oportunidad a las personas de llegar a esos sitios que eran como místicos la satisfacción era muy alta y entonces al final ellos inclusive me agradecían por haberlos llevado a ese sitio, claro. por haberles brindado la oportunidad y yo realmente les estaba cobrando por un servicio, pero hay una diferencia muy grande entre cobrar por hacer algo y dar un servicio con amor y recibir un intercambio, o sea, y recibir algo a cambio, por eso que tú estás haciendo. Entonces el objetivo principal no es recibir el dinero. El objetivo principal es dar ese nivel de satisfacción y sentir la alegría de las otras personas recibiendo eh, ese resultado de tu trabajo y que al final, entonces, tú puedas tener un intercambio que también es, es una remuneración económica. Pero claro, no es tú, lo principal. Tú también, como decías anteriormente,
0: que, que, que cuando, cuando te estás trabajando en tu proyecto, haces las cosas, como quien dice, con corazón y... Y efectivamente es una regla matemática que no falla, o sea, cuando son las cosas con, con paciencia, con, con perseverancia, con, con positivismo, el resultado va a ser exponencialmente positivo, por, por, porque todos los factores están eh, jugando para que todo eh, llegue como que eh, al éxito de, 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 del proyecto. Eh, en, una, en un calendario en donde cual eh, también eh, dabas a conocer muchísimo de los lugares, de esos que visitabas con... con con, tu, con tus equipos, y, y cuéntanos de ese proyecto, porque es, es, in, es increíble entender que haciendo algo que te gustaba, aún podías encontrar un extra, y seguir añadiendo cosas que, que, que así hicieran que
1: el proyecto fuese un poquitico más completo, cuéntanos de esa experiencia también. Sí, no definitivamente, por eso es que muchas personas dicen, lo único que necesitas es amor, y no porque vas a comer de amor, y porque vas a vivir de amor, Sino que si tú tienes amor suficiente por las cosas que haces, eso te da energía te da ideas y te sigue motivando a seguir haciéndolo y continuar. Entonces, cuando uno hace las cosas con amor y pasión, como tú lo estabas diciendo, es como que irremediablemente vas a tener éxito. No hay otra salida. Si de verdad le estás poniendo pasión y amor a lo que estás haciendo, es como que irremediable. Es como yo siempre le cuento a, a las personas que es como cuando tienes una relación y a veces la relación no funciona, pero tú amas a esa persona, tú siempre buscas la vuelta para, para que ese amor se mantenga vivo. Hay y esa ajustar. es la motivación que tiene Claro, sí, claro sí, que sí. De definitivamente hay que ajustar. Y bueno, sí, durante ese tiempo del grupo Tepuy, me di cuenta que la belleza que nosotros estábamos viendo, o sea, que estábamos disfrutando, eh, era de un nivel altísimo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo le transmito yo esto a más personas? Entonces okay. dediqué tiempo de mi vida aprender un poco sobre fotografía y me compré un buen equipo y entonces empecé a tomar fotografías de la naturaleza y después que tenía una buena cantidad de fotografías entonces decidí hacer lo que fue el calendario de la compañía, entonces eran las imágenes de los viajes que nosotros hacíamos y entonces ahora el negocio era hacer calendarios para ponerlo en las librerías y que la gente entonces pudiera disfrutar de, los, de esos paisajes desde su casa y al mismo tiempo entonces nos daba publicidad porque por cada persona que tuviera uno en su casa pues entonces también se regaba la voz ese fue sí. un proyecto muy bonito también que claro, que te hubo. digo algo o sea, a nivel personal, bueno yo tengo
0: varias de tus fotografías también enmarcadas aquí en mi casa este, y las tengo a la entrada y muchísimas de las personas que llegan siempre se impactan de la belleza de la fotografía y orgullosamente digo bueno, este es un un gran amigo mío que, que realizó este trabajo y, y para mí es un orgullo tenerlo en el programa porque eh, personas como tú, emprendedoras y que le y que, y que echan para adelante con, con sus proyectos son, son como un ejemplo para todas esas eh, personas que no creen que eso puede pasar. Solamente hay que tener como quien dice valentía y, y, y y un buen plan para, para seguir adelante. Eh, otra cosa que me parece bien importante recalcar es, es lo que tú dices. Cuando vas a hacer algo, no, no, no dejes que pase a la buena de Dios. Hay, hay que prepararse. Siempre digo que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Este, si querías emprender ese proyecto de, de fotografía para, para eh, comercializar y para dar a conocer eso, todos esos elementos, hiciste una preparación. Disculpa
1: que te interrumpa, es que... Es que lo que sucede hoy en día es que muchas personas esperan de que todo... Es como dicen que parece que es la época de la era del microondas, de que todo tiene que, que tener resultados inmediatos. O sea, tú, tú quieres poner un poquito de empeño y simplemente que te dé grandes resultados rápidamente. Las cosas lamentablemente llevan tiempo, entonces por eso tienes que ser inteligente a qué le quieres dedicar ese tiempo. Entonces si tú le dedicas el tiempo solamente a ver videos o, o hacer actividades que no te están produciendo nada, entonces, bueno, ya sabes que eso va a generar resultados que tal vez van a ser muy pocos en base a tus deseos, pero si tú dedicas el tiempo a, al proyecto que tú tienes en mente, pues en algún momento empezará a darse. Yo saqué el calendario año y medio después que había tomado las fotografías. Claro. Y, y antes de tomar las fotografías me había entrenado de cómo era que iba a tomar la fotografía, porque entonces mientras entendía cómo se hacen los calendarios, mientras entendía a, en qué momento se deben sacar a la venta, mientras entendía el diseño que lleva detrás, de, o sea, poner detrás de un calendario. Entonces, sí, definitivamente lleva tiempo y, y, y no se debería uno medir en cuánto tiempo me va a llevar, sino cuándo va a estar listo como yo deseo que esté listo, porque es preferible sacar algo bueno de, de tu esfuerzo, que sacar algo apresurado y que tal vez entonces se va a quemar antes de tiempo. Claro, claro.
0: Este, bueno, para la para 10 debe de, de parecer un poquitico increíble, pero eh, hay muchísima tela que cortar, este, aparte de todas estas cosas increíbles que has eh, hecho también. Eh, sé que eh, ahorita también estás involucrado en una fundación para ayudar a los niños en, en Venezuela con en con con el área del Ultimate, del deporte este y siento que este proyecto para cerrar el, 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 el podcast eh, va a dar un bello mensaje para todas esas personas que quieran colaborar vamos a estar eh, compartiendo todas eh, las cuentas oficiales de, de, de la asociación Benéfica eh, para que más personas se unan a este tipo de, 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 de acciones y, y seguir ayudando porque siempre creo que el, el, el resultado de algo que sea exitoso tiene que Llevar en la fórmula ayudar, compartir este, y soportar a alguien. Pienso que es la única forma que podemos echar para adelante en esta área. Cuéntanos acerca de esa bella acción que
1: estás haciendo con la Fundación. Sí, definitivamente es como un deber dar y ayudar. Todos, en alguna manera, deberíamos hacerlo, y eso va a lograr que el mundo sea mejor. Es una de mis metas personales. Lograr que el mundo sea mejor de alguna forma. Tal vez no, no podré lograr que todo el mundo sea mejor, pero por lo menos en mi área de influencia yo voy a hacer lo posible para que sea mejor. Yo soy jugador de un deporte que es llamado Ultimate y en muchos lugares conocido como Ultimate Frisbee, y entonces es un deporte con un disco que, que, que se pasa, se parece al balón humano, hay dos zonas de gol, al final si una persona recibe en la zona de gol es una anotación, y he venido jugando este deporte por alrededor de 14 años. Hace un par de años yo tuve que salir de, de mi país, que es Venezuela, y ahora me ubico en Estados Unidos, y eh, dejé a lo que fueron mis amigos y a mi equipo en Venezuela, intenté pues seguir apoyándolos desde donde yo estaba, y al principio entonces yo ayudaba a pagar eh, la inscripción para algunos torneos o ayudaba a pagar el transporte o ayudaba a algunas cosas. Entonces hubo un momento donde yo solicité ayuda a la comunidad de Ultimate donde yo estaba viviendo para ver si, qué me podían ayudar y si me podían donar discos de frisbee. Pues resulta ser que mandaron un correo y a la semana siguiente se aparecieron muchas personas y al final me donaron una cantidad como de 40 frisbees. Wow, cosas, impresionante. Sí, cosa que era impresionante porque nosotros en Venezuela pues nos estábamos peleando por los tres frisbees que teníamos, entonces tener ahora 40 frisbees disponibles era mucho. Ahí es donde yo me doy cuenta que el potencial de ayuda desde donde yo estaba era mucho más alto de lo que yo pensaba y he tomar entonces pasos mucho más eh, extensos en cuanto a cómo puedo ayudar y entonces todo esto ha evolucionado y ya venimos trabajando desde hace como un año y medio en lo que es la USF, que la llamamos la Ultimate Support Foundation, entonces es una fundación de apoyo al Ultimate en Venezuela y entonces ahora nosotros estamos registrados en Estados Unidos como fundación, ya estamos terminando lo que son los registros de fundación en Venezuela, tenemos personas trabajando de forma fija en la fundación en Venezuela y esas personas son soportadas por la fundación cosa que les permite tener una mejor opción en cuanto a lo que es ingreso y hacer algo que te guste y te apasiona porque los que están trabajando en el último son personas que le apasiona el último entonces yo feliz de contar con personas que le apasiona lo que están haciendo porque ellos mismos me llaman y me dan ideas de cómo podemos hacerlo mejor y entonces al mismo tiempo están recibiendo un beneficio entonces bueno hoy en día pues seguimos buscando que crezca eh, la fundación ganó un premio este año 2018 en lo que fue el 2000, en el mundial de Ultimate y nos dieron lo que fue Ultimate Peace Champion. Entonces como que éramos el campeón de, del espíritu de juego para lograr la paz. Entonces porque se está usando el Ultimate como herramienta de paz ya que el Ultimate tiene una filosofía de, de juego justo y entonces donde los jugadores deben entenderse mutuamente para resolver los conflictos y no debería ser necesario que exista un árbitro. Entonces este deporte está enseñando valores sociales a las personas, a los claro. niños, y está generando entonces mejores ciudadanos. Entonces claro. nosotros estamos utilizando esta herramienta para transmitirle a los niños esa, esa información y esos valores, y bueno, y poco a poco, pues ya con esa exposición del, del premio, pues hemos logrado abrir muchas más puertas y poco a poco yo creo que este 2019 va a haber un, un repunte bastante grande en lo que va a ser los aportes y las donaciones de esta fundación. De claro hecho, que tenemos sí. página web y, y toda una serie de cosas para quien quiera. Claro pensar. que sí, vamos a estar
0: compartiendo todos esos detalles en, en el podcast y en nuestra página web oficial de Everybody Like Luis. Quiero, quiero, quiero agradecerte, bueno, por esta bella labor también que estás haciendo eh, eh, y, y, y también reenforzar eh, cuando las cosas se hacen correctamente. O sea, averiguaste cuál era la mejor eh, forma de hacerlo, eh, eh, registraste la fundación... Y es importante que las personas entiendan que las cosas tienen que hacerse de la manera correcta para crear eh, confiabilidad en lo que se está haciendo. Este, quiero que me eh, hables un poquitico acerca de cuántos niños se ven beneficiados con esta tarea eh, eh, que están
1: haciendo en la USF. Bueno, actualmente tenemos una población como de 130 niños entre las cuatro academias que ya están funcionando. Tenemos listo más personas, más niños, solamente que hoy en día pues, la Fundación no no tiene la capacidad para seguir creciendo, por eso esperamos que en este 2019 pues logremos ese soporte para poder expandir el proyecto. Pero actualmente estamos en 130 niños en edades entre 10 años y 17 años y tanto eh, niñas como niños están participando es Increíble,
0: la verdad que es algo bien eh, alentador eh, para todas esas personas que nos están escuchando este, y que quieran eh, ayudar y quieren ser partícipe unirse al grupo, pues este, el programa de Everybody Light like Lewis tiene como, como finalidad este, tratar de, de compartir ese tipo de, ese tipo de, de acciones este, y vamos a estar apoyando a la USF también, vamos a dejar los detalles de la asociación y vamos a hacer como un partnership con ustedes para ver en qué los podemos ayudar y en, qué, en qué, qué podemos hacer para tratar de expandir el alcance de, 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 de esa bella causa. Este, eh, vamos a volver un poquitico eh, con cosas más particulares en, en, en base a tu desenvolvimiento. Y para finalizar también con esta, con esta entrevista y con esta conversación, este,
1: tenemos una serie de preguntas. La primera es, este, ¿qué te inspira? ¿Qué me inspira? Hacer del mundo algo mejor. Hacer que las personas sean felices, que lo que hagan les dé satisfacción. Como dije, si tienen amor y lo están haciendo con amor, o sea, las cosas se multiplican y se expanden. Entonces, eso me inspira. Eh, la otra es, ¿qué te, da, ¿qué te da miedo? El fracaso. Me da miedo fallar. Y, y lo que hago es que le pongo la mayor cantidad de empeño que puedo a todo lo que hago, porque me da miedo que, que salga mal, que le falla a la gente, que le falla a los que están conmigo. Eh, la siguiente es, eh, defínete en una palabra. Yo diría que perfeccionista. Me gusta tratar de hacer las cosas lo mejor que puedo. Podemos decir que la perfección no existe, pero varía el nivel de satisfacción. Entonces, tú estableces cuál es tu nivel de satisfacción. Y en general he recibido muchas veces esa, esa descripción de, de que soy perfeccionista. Ese esfuerzo por querer que las cosas se hagan lo mejor posible. Claro. Este, si te pido que me digas algún libro o algún autor. Hay un libro que yo digo que debería ser parte de la formación básica de todo ser humano y debería estar en, yo creo que en los colegios, ni siquiera en las universidades porque hay muchos que no llegan. Cómo hacer amigos e influenciar en las personas. Es un entrenamiento esencial de cómo debes moverte en este mundo para lograr lo que tú quieres cómo logras que esas personas te sigan, cómo logras tener amistades, cómo logras crecer en redes, cómo logras tener una armonía entre las personas, cómo te explica, o sea, te explica cómo lograr enemigos y cómo lograr amigos, y bueno, y los resultados son súper tangibles, o sea, yo leí el libro y a los dos, tres días ya me estaba dando resultados, ¿cómo debería yo responderle? Bueno, lo voy a responder así, y la respuesta era impresionante. Gracias. Decía, wow. este, la última pregunta para cerrar y, y, y después de esta respuesta,
0: este, bueno, quiero que le des un mensaje a todas las personas que están escuchando a través del canal de Everybody Live es eh, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿En ¿Es ¿qué estás trabajando? y bueno, y, y te dejo el, el espacio para que te
1: despidas cordialmente con toda la audiencia. Bueno, casualmente ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto me pareciera como que siempre hay tiempo para más hice amistades con personas que también están involucradas en el mundo de Outdoors y están en la Patagonia, en Argentina, entonces con la experiencia y aprendizaje que yo tuve con Grupo Tepuy en Venezuela, queremos utilizar toda esa información para formar la misma empresa, pero en la Patagonia, en Argentina, y entonces ya tenemos a los quienes son los expertos en el área, y ahora estamos creando toda la estructura de la compañía para enviar entonces personas extranjeras, a la Patagonia, para brindar entonces ese mismo nivel de experiencia y de, y de satisfacción que, que estábamos haciendo antes. Perfecto. Oye, la verdad es que
0: no nos deja de sorprender con todos esos planes. A veces siento que entonces tenemos que nosotros ponernos los patines y seguir este buscando cosas eh, más eficientes y más proactivas para alimentar nuestro espíritu y crear ese balance de vida y no eh, actuar como robots y estar de lunes a viernes trabajando en algo y, y, y no disfrutar las cosas que en realidad son, eh, que no tienen precio y que te y que da una satisfacción y, y
1: grande. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que me encanta este espacio, me parece excelente lo que ustedes están haciendo, lo que quiero inclusive es dejarle el mensaje a ustedes para que continúen contactando a más personas y las personas que están escuchando pues se queden conectadas porque no hay nada mejor que alimentarse de buena energía y buenas noticias de que otras personas están haciendo para tú tener esa motivación. Porque no es que todo es perfecto siempre y nosotros siempre estamos alegres. Uno pasa por momentos, podríamos llamarlo depresivos, momentos donde no te sientes motivado, este, donde las cosas no te salen como tú quieres, pero entonces tener cerca esta, este, este, esta red, este networking, te inspira y te mantiene conectado. Entonces, más bien mi recomendación a las personas es que se conecten con personas que estén en esta misma onda para que entonces esas energías se multipliquen. Muchas veces estamos tan saturados que no nos da tiempo de pensar. Una recomendación que yo le doy a todo el mundo que escucha es que si necesitas aclarar tu mente, tómate un tiempo y piensa. Despégate, vete para un lugar donde no tengas que pensar, donde no tengas que tener el celular ni nada y tómate un tiempo para poder organizar otra vez tu vida. Recuerdo siempre cuando hacíamos los viajes, después de los viajes había personas que renunciaban, personas que cambiaban de trabajo, personas que empezaban sus nuevos proyectos y era simplemente porque podían pasar cinco días en la montaña pensando y tomando las cosas con un poco más de calma y no tener el estrés diario.
0: Bueno, gracias entonces por, tener, por estar en el programa con nosotros, gracias por todo este, eh, compartir tu experiencia, gracias por Alentarnos de esa manera para, para ese bien común que es alimentar a la gente, alimentar eh, eh, esa, esa capacidad de, de, de ser emprendedor y hacer de este mundo eh, algo mejor. Gracias a todos ustedes por escuchar y bueno, nos vemos en el próximo programa de Everybody Like Louis eh, Espero que les haya gustado. Pásenla bien y cuídense.